0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Stadtentwicklung gehört zu den wichtigsten Hebeln im Klimaschutz. Mobilität, Energie, Infrastruktur, ein gesunder Nutzungsmix, all das beeinflusst nicht nur unsere Lebensqualität, es bestimmt auch, wie klimafreundlich eine Stadt ist. In dieser Podcast-Reihe spricht die Presse mit Expertinnen und Experten über die vielen Facetten der klimafitten Stadtentwicklung anhand des Beispiels Aspernseestadt. Im Fokus des ersten Teils steht die sogenannte 15-Minuten-Stadt, in der durch eine durchdachte Stadtplanung Wege möglichst kurz gehalten werden. Es wird auch diskutiert, was das Konzept der polyzentrischen Stadt, das auch in Wien Anwendung findet, damit zu tun hat.
1: Im Pressepodcast-Studio begrüße ich nun meinen Gesprächspartner Andreas Klebert. Er ist Architekt, Stadtplaner und seit 2019 Mitglied im Aspern Beirat. Und Gerhard Schuster. Er ist Vorstandsvorsitzender der Wien 3420 Aspern Development AG. Und auf diese Aspern Development AG, Herr Schuster, würde ich gerne gleich eingehen. Die ist in sich ja schon ein spannendes Projekt. Das ist nämlich eine Public-Private Partnership. Können Sie uns einen kurzen Überblick darüber geben, wer daran beteiligt ist und was die Aufgaben sind?
2: Ja, Gründung dieser Gesellschaft geht zurück auf die zwei ursprünglichen Grundstückseigentümer, die aus dem öffentlichen Bereich kommen. Das ist die Bundesimmobiliengesellschaft und die Wirtschaftsagentur der Stadt Wien. Und die beiden haben letztlich auch die Initiative gesetzt, dass dieses Stadtentwicklungskonzept entsteht, der Masterplan entsteht. Und für die Umsetzung wurden dann zwei private gesellschafter noch gesucht und eingeladen und die wurden gefunden im bereich ganz traditioneller finanzinstitute erste bank und wiener städtische und so ist dieses ppp konzept und konstrukt entstanden das jetzt schon seit über zehn jahren an der konkreten umsetzung arbeitet
1: mhm. herr klebert Großes Thema heute ist die polyzentrische Stadt, das Thema 15-Minuten-Stadt. Das sind zwei Begriffe, die man immer wieder hört, aber die vielleicht nicht allen unserer Hörerinnen und Hörer so geläufig sind. Können Sie uns einen kurzen Überblick darüber geben, worum es bei diesen zwei Prinzipien geht?
0: Ja, vielleicht beginnen wir bei dem Bild der 15-Minuten-Stadt. Das basiert eigentlich auf einer uralten Idee. Also wenn wir uns 100 Jahre zurückdenken, dann versuchten wir unseren Alltag alles zu Fuß zurückzulegen, alles, alle Wege unseres Alltags legten wir zu Fuß zurück und es war wichtig, dass das auf kurzen Wege geschehen konnte. Dafür war wichtig, dass es viele verschiedene Funktionen an einem Ort oder in der Nähe geben, gegeben hat, dass wir uns gerne auch bewegen konnten, dass wir vielfältige Wege hatten. Und genau diesem Prinzip ist jetzt diese 15-Minuten-Stadt wieder verpflichtet. Die hat vor 20 Jahren, hat es geheißen, die kompakte Stadt der kurzen Wege Jetzt heißt die 15 minuten statt. Es ist aber immer das gleiche Prinzip, das dahinter liegt. Das heißt, wir können unseren Alltag und unsere alltäglichen Wege ohne ein mechanisches Hilfsmittel, also ohne ein Auto, aber auch ohne letztendlich ein öffentliches Verkehrsmittel bewältigen. Wir können also einkaufen gehen, wir können die Kinder in die Schule bringen, wir finden vielleicht sogar unsere Arbeit innerhalb dieses 15-Minuten-G-Radius, wir können unsere Freizeit in diesen 15-Minuten-G-Radius sinnvoll gestalten und dieses Prinzip haben wir jetzt angesichts der Umweltfragen, aber ich glaube, es geht nicht nur um die Umweltfragen, es geht auch um ein Gesellschaftsbild und um unsere eigenen Vorstellungen, wie, unser wie wir unser Leben gestalten wollen, ist das wieder ganz aktuell geworden. Und diese 15-Minuten-Stadt ist also eine Stadt, die einerseits vielfältig ist, kleinteilig ist die einen öffentlichen Raum hat, in dem wir uns gerne aufhalten, in dem die Verkehrsmittel zu Fuß gehen, Radfahren wieder einen Stellenwert haben, wo man sich sicher fühlt auch dabei, wo man gerne zu Fuß geht, gerne mit dem Fahrrad fährt. Und das ist so jetzt das Ziel wieder unserer Städte geworden. Jetzt ein kurzer Rückblick, was ist zwischen den letzten 100 Jahren und jetzt passiert? Dazwischen ist in Wirklichkeit ein Game Changer aufgetreten und das war das Auto. Denn plötzlich spielt es scheinbar keine Rolle mehr, wie weit weg eine Funktion ist. Hauptsache ist, man findet einen Parkplatz dort, wo man hinfährt. Ja, und der Weg dazwischen spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Und das hat dazu geführt, dass unsere Städte unglaublich groß geworden sind, weil die Wege einfach die Wegstrecke dazwischen spielt eigentlich keine Rolle mehr. Das, war das Wichtigste ist ein Parkplatz vor der jeweiligen Funktion, vor dem Einkaufen, vor der Schule, vor der Arbeit, vor dem Fitnessstudio. Und der Weg dorthin möglichst ohne Stau oder mit möglichst wenig Stau. Aber die Qualität des Weges dazwischen spielte keine Rolle mehr und die Distanz eigentlich auch kaum. Wenn wir uns das Auto jetzt wieder wegdenken, dann ist wieder wichtig, wie weit sind die Dinge voneinander entfernt und wie attraktiv ist der Raum dazwischen. Und genau bei der Situation sind wir jetzt wieder. Wie können wir unsere Gestätte so organisieren, dass wir nicht aufs Auto angewiesen sind und dass wir trotzdem alle unsere Bedürfnisse in recht kurzer Zeit, in sagen wir mal 15 Minuten, selbstverständlich befriedigen können?
1: Das heißt, eine polyzentrische Stadt ist ein großer urbaner Raum mit vielen kleinen Zentren, die alle innerhalb von 15 Minuten eine wichtige, also die wichtige Grundversorgung erreichbar machen.
0: Genau, also, also in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass ähm, es ist es immer eine Frage der Maßstäblichkeit. Wie viele Zentren hat der Stadt? Natürlich wird der, die Wiener Innenstadt immer das große Zentrum bleiben, wenn man von außen drauf statt auf die Stadt. Aber wenn man sich das eigene Leben, den eigenen Alltag ansieht, dann wird es so sein, dass man oder dann ist es das Ziel, dass man möglichst seine ganz viele Funktionen seines Alltags rund um seine Wohnung, rund um seinen Arbeitsplatz herum vorfindet.
1: Wenn ich jetzt denke an die verschiedenen Funktionen, die wir dazu brauchen, das bedeutet Verkehrsinfrastruktur, das bedeutet eine Versorgungsinfrastruktur, das bedeutet Bildungseinrichtungen, das bedeutet Arbeitsplätze. Wie schaffe ich es, die richtigen Rahmenbedingungen zu gewährleisten, damit ich auch passende Akteure dort anziehe?
0: Ja, das, das, ich glaube, da muss man auch... Zum Selbstverständnis der Stadt einmal was sagen. Die Stadt muss natürlich ein, zu einem Möglichkeitsraum werden. Also die Stadt darf nicht nur verordnen, die Stadt darf nicht nur äh, Flächen anbieten, sondern die Stadt muss sich auch als Möglichkeitsraum verstehen. Und zu dem Möglichkeitsraum muss man natürlich auch Begehren wecken. Also es reicht nicht nur etwas anzubieten, sondern man muss Begehrlichkeiten wecken. Und zu den Begehrlichkeiten gehört natürlich immer dazu die weichen Faktoren. Die harten Faktoren sind, gibt es die Flächen, ist man ausreichend leicht erreichbar, wie hoch sind die Mieten. Aber zu den weichen Standardfaktoren gehört auch, wie hoch ist die Sehnsucht, die man schafft, wie, hoch die, sind die subjektiven, wie gut sind die subjektiven Qualitäten eines Standorts. Also man könnte auch sagen, wie gut ist die Adresse.
1: Wenn wir uns jetzt Wien ansehen, in Wien wird ja auch das Prinzip der polyzentrischen Stadt gelebt oder gefördert. Das ist auch festgelegt im Stadtentwicklungsplan Step. Wie ist es denn dazu gekommen, Herr Krebert? Können Sie uns einen Überblick über die Entwicklung der Wiener Stadtentwicklung geben, wenn Sie so wollen?
0: Ja, also die Stadt Wien wächst rund um die Innenstadt seit vielen Jahrzehnten, man kann sagen seit Jahrhunderten rund um die zentrisch nach außen. Und irgendwann hat man sich dann selbst irgendwie definiert, wo ist der Stadtrand. Und an dieser Peripherie hat man begonnen, Nutzungen anzusiedeln, die in der Stadt selbst keinen Platz hatten. Zum Beispiel Gewerbebauten, zum Beispiel Kleingartensiedlungen, diverse Verkehrsbauten und so weiter. Und jetzt mit dem zunehmenden Wachstum der Stadt, jetzt wächst die Stadt Wien genau in diese Bereiche hinein. Also genau in diese eigentlich nie als Stadt gedachten Bereiche. Und jetzt entsteht ganz was Interessantes, weil es entsteht ein Konglomerat aus diesen früheren Nutzungen, die teilweise substituiert werden. Also manche Gärtnereien kommen weg, Bauernhöfe kommen weg, aber andere bleiben auch über und bleiben weiterhin drinnen. Verkehrsbauten, eben die klassischen Kleingartensiedlungen, Schrebergartensiedlungen, bleiben bestehen und rundum wächst die Stadt. Das erzeugt natürlich Wachstumsschmerzen, aber das macht diese Standorte auch ganz unverwechselbar. Und wenn man nur an die Baggerseen in der Donaustadt denken, die bleiben ja bestehen und werden jetzt Teil der Stadt und damit bekommt die Donaustadt dann ganz einen eigenen Charakter, der die Donaustadt auch unverwechselbar macht und auch ganz eigenständig entwickeln lässt.
1: Jetzt hat man im Stadtentwicklungsplan Zielgebiete und Achsen definiert, anhand derer sich die Stadt entwickeln soll. Wie sind diese Achsen angelegt, wie sind diese Zielgebiete angelegt?
0: Das ist, glaube ich, eine der Qualitäten in Wien, dass viele dieser Zielgebiete entlang auch von öffentlichen Achsen angelegt worden sind. Und so ist ja in der Seestadt auch so, dass die U-Bahn schon lange bevor die ersten Bewohner Bewohnerinnen eingezogen sind, schon existent ist. Und ich glaube, genau das ist auch die Qualität, dass es zwar schon relativ weit weg vom Zentrum ist, aber von Anfang an immer sehr, sehr gut öffentlich angeschlossen war. Also ich glaube, das ist es ist eben keine zufällige Entwicklung, sondern es ist durchaus so eine zwar fast inselartige Entwicklung auf den ersten Blick. Wenn man aber genauer hinschaut, dann vernetzen sich die einzelnen Stadtentwicklungsgebiete sehr, sehr gut, auch entlang dieser öffentlichen, Infrastruktur, eine öffentliche Verkehrsinfrastruktur.
1: Wenn wir uns jetzt den Bezirk der Donaustadt als sehr einwohnerstarken Bezirk, als großen Bezirk ansehen, wie hat diese Entwicklung anhand der Donaustadt funktioniert? Welche Schwierigkeiten, welche Herausforderungen gab es auch?
0: Ja, ich meine, die Donaustadt, es wird nicht mehr lange dauern, dann ist die Donaustadt die drittgrößte Stadt Österreichs nach Wien und Graz. Und da merkt man natürlich, dass der Donaustadt zum Beispiel öffentlicher Raum fehlt. Also es fehlen natürlich die großen Stadtachsen, die großen Stadtstraßen, es fehlen die großen öffentlichen Räume. Es ist eigentlich ein sehr ländlich, fast dörflich geprägter Raum, in dem der jetzt schon eine ziemliche Dimension mit mehr als 200.000 EinwohnerInnen entsteht. Und das ist natürlich, das ist natürlich eine Herausforderung. Und natürlich ist es auch so, dass das zu einem völlig neuen Bild der Stadt kommt, das teilweise geplant ist und teilweise aber auch entsteht. Das Manko, dass es einen, ähm, keinen repräsentativen öffentlichen Raum gibt, der auch sowas wie ein Rückgrat für die, für die Orientierung der Bevölkerung ist, das wird man so nicht mehr ganz beheben können. Und umso wichtiger sind dann so einzelne, deutlich spürbare Merkpunkte, wie es die Seestadt eben wird, weil die Seestadt damit auch einen ganz starken Orientierungspunkt innerhalb der Donaustadt bilden wird.
1: Ja, und damit sind wir nun endlich in der Donaustadt angekommen innerhalb der Stadtentwicklungsgebiete Wiens. Herr Schuster, was bedeutet denn dieses Konzept der polyzentrischen Stadt, wie wir es jetzt sehr genau auch gehört haben, für Ihre Arbeit in der Seestadt?
2: Ja, das bedeutet, dass man in diesem besonders stark durchmischten Stadtentwicklungsprojekt auf diese historischen Qualitäten setzen kann und setzen muss für die Wien steht beispielhaft eben diese besonderen Qualitäten im Wohnungsbereich so also vielfältige Wohnungsangebote, leistbare Wohnungsangebote, durchmischte Angebote, keine quasi Ghettobildungen wo man in Gated Communities äh, lebt oder wo man in äh, Sozialwohnungsghettos äh, isoliert wird, sondern eine bunte Mischung unterschiedlichster, vielfältigster Wohnungsangebote. Das kombinieren mit äh, einem vielfältigen Angebot an Wirtschaftsbetrieben, kleine innovative Unternehmen, Forschungsunternehmen, äh, Bildungseinrichtungen und da auch wieder äh, Angebote schaffen für Menschen, die in den Bereichen forschen und entwickeln wollen, die uns in die Zukunft bringen. Also die Digitalisierung durchdringt ja alle Lebensbereiche. Und wenn wir sie nicht äh, total technoid äh, entwickeln wollen, sondern wenn wir sie so gestalten wollen, dass sie unser Zusammenleben erleichtert, angenehmer macht, dann braucht es dafür natürlich auch die entsprechenden Einstellungen der Menschen, die an den Themen arbeiten, egal ob es jetzt um die Produktion geht, ob es um Energieversorgung geht, ob es um das Planen und Bauen geht, wo mittlerweile auch ohne vielfältige technische, digitale Hilfsmittel kaum mehr denkbar ist zu arbeiten und das alles zu kombinieren und dann noch, wie schon äh, erwähnt wurde, äh, die besondere Attraktion eines lebenswerten Umfeldes, Freiraums zu bieten. Ein parkartiges Gefühl, den Anschluss an Grünräume, an landschaftlich offene, vielfältige Räume äh, zu bieten. Dann ist man in einem äh, Gebiet, das lebendig ist, das vielfältig ist und wo man sich gerne trifft und wo man auch gerne besucht wird, wo man gerne besucht. Und diese Qualität streben wir an mit dem Konzept der Seestadt.
1: Wir haben jetzt sehr viel von Stimmung, von Atmosphäre gesprochen. Bleiben wir noch einmal kurz bei den Faktoren, die wir auch als Voraussetzungen für eine polyzentrische Stadt oder ein regionales Zentrum in der 15-Minuten-Stadt erwähnt haben. Da geht es um Arbeitsplätze, um Wirtschaft, um Bildung, um Verkehrsinfrastruktur. Wie erfüllt denn die Seestadt all diese Faktoren?
2: Die Seestadt erfüllt diese Faktoren damit, dass und das ist ein großes Glück, eine große Chance, dass schon zu Beginn der Entwicklungstätigkeit klar war, dass hochrangige öffentliche Verkehrsmittel das anschließen werden. Und da spreche ich von der U-Bahn, die von der Seestadt Richtung Praterstern an einem der wichtigsten Universitätsstandorte vorbeiführt und im Stadtzentrum endet. Und da spreche ich zum Beispiel von der Schnellbahn, die von der Seestadt Richtung Hauptbahnhof bis in den Westen Wiens und darüber hinaus Verbindungen herstellt, dass man in weniger als einer halben Stunde praktisch jeden äh, Knotenpunkt in der Stadt erreichen kann. Also ohne diese öffentliche äh, Anbindung könnte man die Attraktivität gar nicht schaffen für diesen Standort, äh, den die Menschen brauchen, wenn sie dort wohnen oder arbeiten wollen das Zweite ist, dass ich natürlich auch einen Anschluss an ein hochrangiges Straßennetz brauche, weil wo viele Menschen wohnen, arbeiten, haben sie auch viele Bedürfnisse. Es werden Güter gebraucht, produziert, die müssen wieder weiter transportiert werden und das ist mit einem öffentlichen Verkehrsmittel nur sehr eingeschränkt möglich. Das heißt, es braucht auch eine Straßenverbindung und beides ist hergestellt und das andere ist gerade in der Herstellung und Gott sei Dank in der Herstellung, weil das war ja in Frage gestellt oder wurde in Frage gestellt. Und ich denke, mittlerweile ist schon äh, überwiegend ganz äh, klar und auch deutlich und anerkannt, dass man beides braucht. Und äh, das Dritte ist, dass man innerhalb der Seestadt dann, und da bin ich bei diesem 15-Minuten-Stadt-Thema, äh, dass das ähm, Seestadt äh, Gefüge so ist, dass man überall in der Seestadt gerne und leicht zu Fuß oder mit dem Rad hinkommt. Und diese drei äh, Mobilitätsqualitäten gemeinsam sind so quasi die Basis, dass dort wirklich was Besonderes, was Innovatives und auch in die Zukunft Gerichtetes entstehen kann.
1: Herr Klebert, wir haben jetzt mit dem Herrn Schuster sozusagen aus dem Blickfeld der Seestadt hinausgeschaut. Welche Angebote habe ich in der Seestadt für Bewohner? Wie kommen Bewohner aus der Seestadt heraus und wieder zurück? Wenn ich jetzt aus der Wiener Perspektive schaue, auf die Seestadt als regionales Zentrum, was finde ich dort vor und warum ist das interessant für mich?
0: Ja, man könnte sagen, zunächst einmal findet man im Moment noch sehr viel Raum vor. Aber es ist ein Raum, der mit ganz vielen Ideen, Vorstellungen, Träumen, Visionen schon besetzt ist. Also es ist ein Ort, der nicht ein beliebiger Ort ist, sondern der versucht, einen ganz klaren Charakter zu entwickeln. Und teilweise kann man den Charakter ja schon erkennen, in den Teilen, die gebaut worden sind. Und man kann ihn aber auch schon erkennen in dem Freiraum, der da ist. Also man kann ihn erkennen am See, man kann ihn erkennen am Park rund um den See. Und das ist jetzt etwas, ich finde, besonders Spannendes, es sind auch die Straßen schon angelegt. Also man kann einer Stadt oder einem Stadtteil beim Werden zusehen im Moment. Und das weckt natürlich Träume, das weckt auch Sehnsüchte und Begehrlichkeiten. Und was wir, glaube ich, alle jetzt erkennen schon, und ich glaube, da muss man nicht einmal Expertin sein oder Experte, die Stadt wird ganz was Besonderes, sie hat einen eigenen Charakter, sie hat eine eigene Ästhetik. Und sie lebt vor allem vom ganz stark vom Miteinander, von ganz vielen verschiedenen Funktionen, Atmosphären, Stimmungen. Also, das ist ein, ein Konglomerat aus viel, einer viel ein vielfältiges Konglomerat, so würde ich sagen. Und wir können, wenn wir nochmal zurückgehen auf diese 15 Minuten statt, dann heißt 15 Minuten heißt, dass man zu Fuß ungefähr eineinhalb Kilometer geht. Eineinhalb Kilometer gehen, ist ungefähr der Durchmesser von der Seestadt. Das heißt, diese zwei Quadratkilometer, die die Seestadt hat, ist ungefähr die Größe von einer 15-Minuten-Stadt. Das ist also ein Prototyp für eine 15-Minuten-Stadt. Und das, obwohl sie vor 15 Jahren entstanden worden ist, wo man noch nicht 15-Minuten-Stadt gesagt hat, sondern eben die Stadt der kurzen Wege. Und die Form aber ist schon eine emotionale Form. Und die Stadt als Ganzes verspricht einfach eine extrem attraktive Atmosphäre, es ist ein dichter Ort, ein erlebnisreicher Ort, ein charakteristischer Ort, ein Ort, den es auch so in der Form noch nicht gibt, also in dem Sinne ein sehr, sehr eigenständiger Ort und deswegen wird er auch ein Sehnsuchtsort werden und ein Ort werden, wo man sich gerne
1: trifft. Sie haben mir jetzt ein wichtiges Stichwort geliefert, nämlich den Prototyp. Die Seestadt ist ein Prototyp für die Stadtentwicklung und ein Prototyp bedeutet auch immer Forschung, bedeutet Zukunftsvorstellungen. Und die Seestadt an sich hat ja, gerade wenn wir von einer nachhaltigen Stadtentwicklung sprechen, den Anspruch, als Forschungslabor zu agieren und als Forschungslabor zu fungieren. Herr Schuster, können Sie uns einen kleinen Einblick geben in die Geschichte der Seestadt als urbanes Forschungslabor für eine nachhaltige Stadtentwicklung?
2: Ja, die ersten äh, laborartigen Entwicklungen haben sich äh, beschäftigt mit dem Thema, wie kann ich zum Beispiel die Produktion, äh, das Herstellen von Gütern, die Entwicklung äh, digitalisieren. Ja? Die Pilotfabrik äh, 2.0 oder 4.0 ist in der Seestadt gemeinsam mit der Technischen Universität Wien und der Wirtschaftsagentur etabliert worden. Gleichzeitig mit der ersten Entwicklung wurde ein großes Energieforschungsunternehmen gegründet, wo die Energieversorger Wiens mit einem großen internationalen Technologieunternehmen wie Siemens, der Wirtschaftsagentur und uns als Entwicklungsgesellschaft von Anfang an die Energieversorgung begleiten, beforschen und weitere Innovationsmöglichkeiten ausprobieren beziehungsweise entwickeln. Für die Mobilität gab es spezielle Gebäudeentwicklungen, ein Abgehen davon, dass unter jedem Haus sich eine Tiefgarage befindet, wurden Hochgaragenkonzepte entwickelt, wo nicht nur Autos geparkt werden, sondern wo sich vielfältigste sonstige Nutzungen in einem Untergeschoss, im letzten Geschoss, auf einer Seite andocken und das Haus zu einem vielfältig Nutzbaren machen und man auch noch austesten kann, wie flexibel wird dieses Haus denn nutzbar sein, wenn einmal nicht mehr so viele Fahrzeuge gebraucht werden, weil sich das Mobilitätsverhalten ändert, lässt sich eine Ebene, lassen sich zwei Ebenen für was anderes nutzen. Da sind wir gerade in einem echten Forschungsprozess und schauen uns an, wie gut das angenommen wird, wenn man einen Fußballplatz auf einer Garage hat, wenn man ein Kulturzentrum im Erdgeschoss einer Garage hat oder verschiedene Nachbarschaftsräume und Künstlerateliers damit verbindet. Das heißt, im Bereich Energie, Produzieren, Mobilität gibt es diese Forschungsthemen und auch die speziellen Forschungseinrichtungen. Wir haben eine eigene, ein eigenes Mobillabor, auch mit der Technischen Universität, die die verschiedensten Mobilitätsgewohnheiten der Menschen untersuchen. Freiwillig äh, lassen die Leute äh, mit Tracking-Apps sich verfolgen, wo kommen sie, wie, mit welchem mit welcher Mobilität hin? Fahren Sie mit dem Auto? Fahren Sie mit dem Rad? Gehen Sie zu Fuß? Nehmen Sie das öffentliche Verkehrsmittel? Und äh, wie können Sie noch äh, mobiler, besser Ihre Wege äh, abwickeln? Das ist alles etabliert und das liefert ständig Ergebnisse zwischen äh, Berichte und Initiativen oder Anstöße, wieder was Neues
1: auszuprobieren. Wer von nachhaltiger Stadtentwicklung spricht, muss auch vom Bodenverbrauch sprechen. Das ist ein Begriff, den wir in der Berichterstattung, in der Diskussion immer wieder begegnen. Deswegen frage ich natürlich auch, wie geht die Seestadt mit dem Thema Bodenverbrauch um?
2: Ja, zu dem Thema gibt es quasi zwei Ausprägungen. Das eine ist, dass man eindeutig nachweisen kann und weiß aufgrund verschiedenster Statistiken, dass eine verdichtete städtische Entwicklung mit Nutzungsmischungen, wie es die Seestadt hat, viel, viel weniger Boden braucht als eine flächige Entwicklung in den sogenannten Erweiterungsgebieten, in den Speckgürteln oder wie immer man das nennt. Also ein Vielfaches brauche ich in den Speckgürtel oder auch in den ländlichen Regionen, um dort Wohnen zu ermöglichen, um dort Betriebe anzusiedeln etc. Das ist das eine. Das heißt, diese Form der Bebauung, der Nutzung vom Boden ist die bodenschonendste, sparsamste. Natürlich brauche ich auch Versiegelungsflächen, um zum Beispiel Transportmöglichkeiten, Straßen und so weiter zu schaffen. Aber auch die kann ich mittlerweile so gestalten, dass der Versiegelungsgrad geringer ist, als es üblicherweise war und wir früher geglaubt haben, dass es sein muss. Nicht Eine Zeit lang war der Irrtum weit verbreitet. Urbanität ergibt sich aus einem gepflasterten oder asphaltierten oder wie auch immer Platz, auf dem man dann herumspaziert oder auf dem man irgendetwas tut. Also mittlerweile ist auch das klar. Die Versiegelung auch dort kann stark reduziert werden. Die Bepflanzung, Bäume, Beschattungen können viel intensiver werden und die doppelte Wirkung, also geringere Versiegelung und geringerer Verbrauch kombinieren sich in einem Projekt mit diesen ähm, Ansprüchen, wie es die Seestadt hat.
1: Gut, wir sprechen jetzt von dem, was derzeit schon erforscht wird, aber es sind natürlich auch jede Menge Dinge in Planung und äh, zum Teil schon in Bau. Was sind denn die nächsten Schritte in der Seestadt, Herr Schuster?
2: Ja, die nächsten Schritte sind, dass wir äh, auch bei diesen speziellen Gebäuden bei diesen Nutzungsmischungen äh, neue Wege gehen wollen. Also, wir wollen äh, durchmischte äh, Gebäude mit einer Erdgeschosszone schaffen, direkt am See, äh, die diese besondere Aufenthaltsqualität am See nutzen, um dort zum Beispiel nahversorgungs äh, zu schaffen und drüber und dahinter kann. Dienstleistungsbetrieb angesiedelt werden, drüber kann gewohnt werden, äh, unterschiedlichste Nutzungen kombinieren. Wir haben ein spezielles äh, Konzept eines Gewerbehofes mit einer Durchmischung von produzierenden Gewerben kleinerer Art mit Dienstleistungsbetrieben, mit Handwerksbetrieben, mit Serviceeinrichtungen, die äh, jetzt in der Seestadt angesiedelt werden und wo man dann auch Logistikangebote andocken kann. Dorthin wird geliefert und ohne Fahrzeug wird so quasi weiterverteilt. Und äh, wir wollen natürlich auch äh, weiter ausbauen diese ganz intensive Einkaufs- und Infrastrukturangebote, weil wir haben bewusst in der Seestadt auf ein riesiges Einkaufszentrum am Rand der Seestadt verzichtet, sondern alle diese Angebote sollen fußläufig für alle erreichbar sein. Und da gibt es die nächsten Schritte, dieses Angebot weiter auszubauen.
1: Herr Klebert, Sie begleiten ja auch die Seestadt ähm, schon seit mehreren Jahren, beziehungsweise das Team der Entwicklungsgesellschaft, der Development AG seit mehreren Jahren. Ähm, wenn wir jetzt wieder auf die Attraktivität der Seestadt hingehen, auf diese Aufenthaltsqualität, die manifestiert sich ja natürlich immer in bestimmten Gebäuden, in Plätzen wie wird denn das, wenn wir jetzt zum Beispiel in den Norden der Seestadt schauen, sich konkret manifestieren?
0: Ja, da kann ich wieder auf das zurückreferenzieren, was ich vorher gesagt habe. Wir haben schon, man kann schon sehr viel erkennen, wie es wird. Wenn man ein bisschen Fantasie hat, kann man sich vor Ort hinstellen und sich es vorstellen. Man steigt am besten aus am Bahnhof in Aspern-Nord. Der Bahnhof ist schon existent und hat da schon ziemlich hohe Frequenz. Da steigen also täglich schon sehr viele Menschen ein und aus, in die U-Bahn, in die S-Bahn, in Busse und so weiter. Und wenn man dann vor dem Bahnhof steht, dann schaut man entlang von der zukünftigen Einkaufsstraße und am Ende der Einkaufsstraße ist der See. Das heißt, diese neue, diese zukünftige Einkaufsstraße hat zwei Knoten, einerseits den Bahnhof und auf der anderen Seite den See. Dazwischen spannt sich diese Einkaufsstraße auf und es soll aber keine normale Einkaufsstraße sein. Sie soll die Funktionen, die man im Alltag braucht, anbieten. Aber sie soll darüber hinaus sehr viel mehr sein. Sie soll eben auch eine Straße sein, die Räume bietet, die man sich aneignen kann. Also das klassische Einkaufen, das man nur konsumiert, soll man, man dort aufheben. In einen Agieren und Reagieren. Das Beides ist möglich. Man kann konsumieren, man kann selber agieren, man, kann, man hat Bereiche, die sind natürlich so, dass man konsumieren kann, aber es gibt auch konsumfreie Räume. Das funktioniert dann also nicht nur während der Öffnungszeiten der Geschäfte, sondern auch abseits dieser Zeiten. Und weil das eben so ein neues Modell ist, gibt es dafür auch einen neuen Namen, der nennt sich Co-Kreation oder Co-Kreative Meile. Also es ist keine klassische Einkaufsstraße wie die Maria-Hilfer-Straße, sondern es wird eine ganz spezielle Atmosphäre bekommen, die Straße. Man wird dort einkaufen können, aber wird auch selbst aktiv werden können. Und das ist ein ganz neues Modell der Möglichkeiten der Identifikation und des sich-selbst-Einbringen in die Stadt und in die Stadtgestaltung.
1: Jetzt schaut ja nicht nur Wien auf die Seestadt als Beispiel und als Prototyp und als Labor, Herr Schuster, sondern die Seestadt ist ja auch ein international prämiertes Vorzeigebeispiel. Was ist es denn, was Vertreter anderer Metropolen an der Seestadt interessiert?
2: Ja, die vielleicht am wenigsten überraschende äh, Besonderheit ist, dass man an Wien ja immer die äh, soziale Wohnbau Qualität geschätzt hat. und also Da bringen auch wir neue Qualitäten hinein, indem wir zum Beispiel diese vielfältigen leistbaren Wohnungsangebote von Mietwohnungen, Baugruppenwohnungen, auch Eigentumswohnungen und Wohnungen zum Beispiel für Alleinerziehende, aber auch ältere Menschen, dass wir die kombinieren und dann noch zusätzlich mit Arbeitsplätzen, mit Büroräumen, mit Einkaufsgelegenheiten in der Erdgeschosszone äh, verbinden. Diese Mischung ist neu, das schaut man sich jetzt an. Wie geht das? Das wurde zum Beispiel auch in der internationalen Bauausstellung ganz besonders äh, gezeigt am Beispiel der Seestadt. Das nächste ist äh, das Thema, wie kann ich, wenn ich kein Einkaufszentrum habe, Gewährleisten, dass in den Erdgeschossen entlang von Fußgängerzonen die richtige Mischung von Geschäften entsteht und auch so wächst, dass immer genügend Angebot da ist, nicht zu viel und nicht zu wenig. Was auch noch nachgefragt wird, wie schaut dort eine zukunftsfähige Energieversorgung aus, die auf fossile Energiequellen verzichtet und im Wesentlichen mit nach haltigen äh, und nachwachsenden äh, Energiequellen äh, auskommt? Und wie schaut das Mobilitätskonzept aus? Wie finanzieren wir gewisse Angebote, zusätzlich Sharing-Angebote für Fahrzeuge, äh, damit nicht jeder sein eigenes Auto braucht und glaubt, er muss es haben, sondern wie kann man den Autobestand reduzieren, damit auch äh, reduzieren die Anzahl von Pack- Plätzen, weil das letztlich alles Raum braucht, Boden verbraucht äh, und möglicherweise nicht mehr in 10 oder in 20 Jahren äh, notwendig ist. Und wie organisieren wir so quasi die hier zusammenkommenden Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, mit ganz unterschiedlichen äh, Lebenskonzepten oder äh, Vorstellungen, dass sie gut zusammenleben können, was bietet man an, an Einrichtungen, damit dieses Zusammenleben auch wirklich gut, möglichst konfliktfrei funktioniert und die Freizeitangebote, die wir haben, auch wirklich gerne von den Arbeitenden und den in der Seestadt Wohnenden angenommen werden.
1: Ja, ein unglaublich breites, ein unglaublich facettenreiches Thema, über das wir jetzt gesprochen haben. Ich würde nun langsam zum Schluss kommen. Wenn es jetzt noch eine Kernaussage gibt, nach diesen vielen, vielen Facetten, nach diesen vielen, vielen Themen, die wir nun angesprochen haben, was sind denn die Kernaussagen, was sind denn die Learnings, die Sie auch unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben wollen? Herr Klebert.
0: Ja, ich glaube, wir sehen in der seestadt beispielhaft, wie man heutzutage im 21. Jahrhundert Stadt entwickeln kann. Und dabei vereinen sich zwei Mythen. Das eine ist einmal eine Mythosstadt. Der Mythosstadt ist ja immer, die Stadt war immer ein Versprechen, ein Versprechen, seine eigenen Lebensträume wahr werden zu lassen. Das ist das eine Mythos, das Mythosstadt. Und das zweite ist ein Gründungsmythos. Also, Allein dabei sein zu können, wie Stadt entsteht, ist ja auch ganz was Spezielles und zieht auch ganz spezielle Pioniere und Pionierinnen an. Und das verbindet sich in der Seestadt, finde ich, wunderbar und trifft sich mit der ganz am Anfang angesprochenen 15-Minuten-Stadt. Also mit einer kompakten Stadt der kurzen Wege, wo vielfältige Möglichkeiten gibt, vielfältige Möglichkeiten des Wohnens, der Freizeit zu erbringen, des Einkaufens. Aber, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch des Arbeitens. Und die Seestadt ist auch ein Möglichkeitsraum, tolle Arbeitsplätze zu schaffen, neue Unternehmen für neue Unternehmen ein toller Standort. Und ich glaube, insofern wird die Seestadt ein Beispiel dafür sein, wie Städte des 21. Jahrhunderts aussehen können. Und in der Seestadt wird viel Know-how dafür produziert, nämlich wie kann man das machen, und dieses Know-how kann man dann auch transferieren, auch auf andere Teile von Wien, aber auch natürlich außerhalb von Wien. Und insofern ist die Seestadt Wien ein wunderbares Beispiel, ein wunderbares Labor für die Stadt des 21. Jahrhunderts, für die polyzentrale Stadt des 21. Jahrhunderts und für eine begehrenswerte Stadt mit einer tollen Adresse
2: und mit Sehnsuchtsorten, wo man gerne hinkommt.
1: Herr Schuster, Ihr Schlusswort?
2: Ja, das ist schon sehr gut zusammengefasst. Es ist kaum mehr noch was zu ergänzen zu dem, was gesagt wurde. Ein Aspekt vielleicht noch, dass es die Chance bietet, auch so quasi direkt an dieser Entwicklung ständig noch zu lernen und noch weitere Verbesserungen umzusetzen. Das der lange Umsetzungshorizont zeigt, dass es immer wieder neue Bedürfnisse, Anforderungen, Herausforderungen gibt, an die man vor 10 oder vor 15 Jahren noch nicht gedacht hat und äh, das ist auch das, was äh, die äh, Kollegen und Kolleginnen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Unternehmen, äh, die mit uns das entwickeln, äh, schätzen an der Seestadt, äh, dass sie sich was trauen, dass sie das eine oder andere Experiment wagen und dass sie dann, wenn sie draufkommen, es geht nicht, es anders machen und ausbessern und lernen und damit wirklich dazu beitragen, dass es eine ganz, ganz innovative, lebendige und auch zukunftsfähige Stadtentwicklung wird.
1: Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich vielmals bei unseren Hörerinnen und Hörern und bedanke mich auch bei meinen beiden Gesprächspartnern und was noch gesagt sei. Es wird eine Podcast-Reihe sein, was wir hier gerade gestartet haben und was hier gerade seine Premiere gefeiert hat. Im nächsten Teil wird es ganz stark um das Thema Energie gehen.